0: Een parlementaire commissie gaat zich vastbijten in de toeslagenaffaire... Appende automobilisten kunnen vanaf vandaag beboet worden dankzij een slimme camera. En al maanden gaan demonstranten in Belarus de straat op om te demonstreren tegen president Lukashenko. Hij won een tijd geleden de verkiezingen met ruim 80% van de stemmen. Maar iedereen is er wel over eens dat er sprake moet zijn van verkiezingsfraude. Hoewel de media-aandacht minder wordt, gaan de demonstraties onverminderd door. Overleeft Lukashenko de protesten of zit zijn einde als leider van het land eraan te komen? Dit wordt het nieuws.
1: Er is dus niet een, een, een oppositieleider die uh, direct gevaarlijk is voor Lukashenko. Het, het maakt juist voor hem die beweging zo ongrijpbaar... omdat een, een, een lerares en een vertaalster, uh, Tiganovskaya ja, is niet echt zijn tegenstander. Het is die ongrijpbare massa van ontevreden burgers.
0: Je hoorde hier Wim van Meurs. Hij is hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis... aan de Radboud Universiteit. We praten straks verder met hem over de situatie in Belarus. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik ben weer terug van twee weken vakantie. En de prijs voor minst spannende vakantie zal ik ook gaan winnen. Maar de batterij is weer helemaal opgeladen. En laten we dan ook snel beginnen met deze podcast... van maandag 16 november. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft deze nacht de eerste succesvolle operationele vlucht van de bemande Crew Dragon capsule gelanceerd.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0...
0: In mei werd het door Elon Musk opgerichte SpaceX het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf dat astronauten met een eigen raket en capsule lanceerde. Deze vlucht met vier astronauten is de eerste echte door SpaceX gelanceerde expeditie naar het internationaal ruimtestation ISS. De astronauten nemen wetenschappelijke experimenten en nieuwe apparatuur met zich mee. Zo gaan ze onder meer proberen radijsjes te groeien in de ruimte. De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds het begin van de corona-uitbraak in het geheim op grote schaal data verzameld over de Nederlandse samenleving en die geduid en verspreid in rapporten. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. Militairen zouden zich maandenlang hebben verdiept in maatschappelijke groepen zoals Virus Waarheid en de gele hesjes. Volgens het NRC zouden de analyses van Defensie gedeeld zijn met bijvoorbeeld terrorismecoördinator NCTV en de Nationale Politie. De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders die met pensioen gingen, lag vorig jaar voor het eerst boven de 65 jaar. Dat blijkt uit de gegevens van Statistiekbureau CBS. Ruim 65% van de mensen die vorig jaar met pensioen gingen, was 65 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken, stijgt al jaren. Oorzaak hiervan is onder meer dat werknemers door de overheid worden gestimuleerd om langer te blijven werken. Ook is de leeftijd waarop mensen AOW krijgen de afgelopen jaren stapgewijs verhoogd. Vorig jaar was dat 66 jaar en vier maanden. De pro-EU-oppositiekandidaat Maya Sandu heeft de presidentsverkiezingen in Moldavië gewonnen. Sandou kreeg in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen bijna 57% van de stemmen... tegenover 43% voor de zittende president Igor Dodon. De bevolking van de voormalige Sovjet-Republiek is verdeeld over de EU... onder aanvoering van president Dodon wil een groot deel aan innige betrekking met Rusland vasthouden... terwijl het andere deel voor toenadering met de EU is. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. Al maanden gaan demonstranten in Belarus de straat op om te demonstreren tegen president Lukashenko. Om precies te zijn al 99 dagen sinds de verkiezingen van 9 augustus. Lukashenko won die verkiezingen met ruim 80% van de stemmen. Maar ja, vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat er sprake is van verkiezingsfraude. Toch wijkt Lukashenko, die al 26 jaar aan de macht is, geen millimeter. Blijkt Lukashenko de protesten te hebben overleefd... of hoeven de demonstranten nog maar even door te zetten om hun doel te bereiken? Mijn collega Dominik Schep sprak hierover met Wim van Meurs... hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis aan de Radbound Universiteit. En hij vroeg hem als eerste hoe groot deze demonstraties nu nog zijn.
1: Ja, dat is, dat is moeilijk in te schatten. Uh, dat geldt zelfs voor demonstraties in het Westen, maar... Uh, in Belarus er zijn weinig uh, journalisten aanwezig, maar uh, het beeld wat ontstaat is toch dat de demonstraties uh, zeg maar onverminderd doorgaan. Mm -hmm. wat,
2: wat willen die demonstranten eigenlijk? Is dat nog hetzelfde als wat ze in augustus willen? Uh, dus dat Lukashenko
1: aftreedt? Het is nog hetzelfde als wat ze in augustus wilden. Uh, het zijn denk ik twee dingen wat ze uh, hoog op hun agenda hebben staan. Het eerste is uh, meer politieke rechten en, en wegkomen van de dictatuur van Lukashenko, waar we nu dus al 26 jaar naar, of vooral zij dan 26 jaar naar kijken. Uh, en het tweede is toch ook het, uh, het probleem van uh, COVID-19 in Belarus. Um, uh, Lukashenko ontkent eigenlijk dat dit probleem uh, bestaat uh, en daarmee brengt hij natuurlijk de gezondheid en ook de economie van zijn hele land uh, in gevaar. Uh, het kan niet waar zijn dat... Uh, COVID-19 overal optreedt, maar niet in, uh, in Belarus.
2: Mm -hmm. We zeiden het net al: hè. Lukashenko is al 26 jaar aan de macht. Uh, dit waren zijn zesde verkiezingen. De eerste vijf had hij eigenlijk geen serieuze tegenstander. Dit jaar had hij die wel: Svetlana Tikhanovskaya. Uh, zij had de beste kaart in handen om hem te verslaan. Uh, zij heeft nu moeten vluchten naar Litouwen. Hoe, hoe sterk is haar positie eigenlijk nog?
1: Um, ja, dat, is, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat je aan de ene kant kunt constateren dat het doorgaan van de demonstraties, ondanks het feit dat zij eerst onder druk gezet is en vervolgens gevlucht is, um, dat dat aangeeft dat haar positie uh, niet verzwakt is. Maar ik denk dat het ook belangrijk is te beseffen dat de demonstratie, zij is wel een, een soort uh, boegbeeld van de demonstraties, maar ze is niet echt, ...de politieke leider van deze uh, demonstraties. Um, maar hij maakt een belangrijk verschil uit. Er is dus niet een, een, een oppositieleider die uh, direct gevaarlijk is voor Lukashenko. Het, het maakt juist voor hem die beweging zo ongrijpbaar... ...omdat een, een, een lerares en een vertaalster uh, Tijganowska... Ja, is niet echt zijn tegenstander. Het is die ongrijpbare massa uh, van ontevreden burgers...
2: Wie leidt die massa dan eigenlijk? Zit daar een organisatie achter?
1: Er zit wel een organisatie achter, uh, maar uh, zoals ik al zei, die organisatie probeert heel bewust de, de leiding van, uh, van de protesten gespreid te houden en vooral niet de indruk te wekken dat er één iemand uh, uh, zeg maar het plan heeft om de volgende grote leider van uh, Wit-Rusland uh, te worden. Dus, wat dat betreft ontnemen ze Lukashenko eigenlijk een echte uh, politieke tegenstander. En dat maakt het voor hem des te gevaarlijker.
2: Mm -hmm. Ja, ja. In, in het begin volgden wij in de media natuurlijk Belarus echt op de voet. Uh, we hadden elke dag berichten en video's vanuit Minsk. Uh, tegenwoordig is dit een stuk minder en lijkt het voor de buitenwereld alsof Lukashenko er eigenlijk wel goed zit als president. Waarom wil het de oppositie maar niet lukken om hem te laten aftreden? Of, of lijkt het maar zo voor de buitenwereld en zit Lukashenko op dit moment echt ontzettend in de
1: stress? Uh, nou, wij hadden nog een paar andere verkiezingen waar we onze ogen op zijn gaan richten de afgelopen weken. Dus dat is, uh, dat is zeker een nadeel voor de oppositie in, in Wit-Rusland. Um, Lukashenko heeft in de tussentijd wel een aantal um, acties ondernomen die aangeven dat hij niet uh, gemakkelijk zit. Hij... Um, Onderneemt al uh, door de politie en de geheime dienst acties tegen de demonstranten, maar ook weer niet heel erg uh, met maximale hardheid. Uh, dus hij, hij probeert zichzelf ook enigszins uh, in toon te houden.
2: Mm -hmm. Hij houdt zich dus nog in, maar ondertussen gaan die demonstraties in Belarus gewoon door. Uh, houden die demonstranten hoop dat het over gaat zijn voor hem... Als ze, als ze maar lang genoeg blijven doorgaan... als ze maar lang genoeg blijven demonstreren?
1: Dat is, dat is heel moeilijk in te schatten. Ik heb de vorige keer dat wij hierover spraken ook uh, de inschatting gemaakt... dat het vrij snel afgelopen zou zijn met Lukashenko. Nou, dat, dat klopte dus uh, in elk geval niet. Um, de demonstranten hebben, denk ik, door de economische situatie... en door uh, de pandemie in, in wit rusland het gevoel dat ze... Uh, dat ze wel moeten volhouden of ze nu echt geloven... dat het heel snel gaat veranderen of niet. Maar dat dit hun laatste um, oplossing is voor het land en voor henzelf.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Ja, we hebben inderdaad wel vaker gesproken over dit onderwerp. En wat u toen ook zei in september... Uh, toen we een paar weken na de verkiezingen spraken... Uh, was dat Lukashenko echt als een kat in het nauw reageerde. Uh, hij ging snel naar Rusland om hulp te vragen. Ze stonden alweer klaar met hun, uh, hun troepen. Um, is hij nu uh, de protesten wat langer aan de gang zijn en, en de Russen een beetje enigszins is teruggekeerd. Heeft hij meer tijd gehad om, om alles te laten bezinken? Is hij nu berekender?
1: Dat zeker wel. In het begin was hij duidelijk verrast door het succes van de oppositie. En door het feit dat, uh, dat hij drie oppositieleiders gevangen had gezet. En dat plotseling hun vrouwen... Um, als nieuwe oppositieleiders uh, opdoken en, en voor hem moeilijk in te schatten een, een onverwacht uh, fenomeen. Hij is natuurlijk uh, wel een dictator maar wel een politicus met 26 en waarschijnlijk nog meer jaren politieke ervaring. Uh, dus hij speelt waarschijnlijk een heel um, berekend spel. Uh, maar goed, daar blijven voor hem ook onbekenden in zitten. Wat, wat gaat uiteindelijk Poetin doen uh, is er een deal mogelijk waar hij vertrekt en een nieuwe leider aan de macht komt? Uh, welke gevolgen hebben de sancties vanuit West-Europa? Wat, wat zullen de gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen zijn?
2: Mm -hmm. U bent uh, erg betrokken bij dit onderwerp. Natuurlijk vanuit uw werk als hoogleraar. Maar u heeft recentelijk ook een artikel geschreven over de situatie in Belarus. Daarin stelt u dat de demonstranten hoe dan ook geschiedenis uh, aan het schrijven zijn... Wat bedoelt u hier precies mee?
1: Uh, nou, ik heb daar vooral naar verwezen naar het feit... wij kennen de, de beelden van de demonstraties als uh, demonstranten... die daar met een, uh, een wit-rood-witte witte vlag, uh, wit vlag rondlopen... tegenover de, uh, de groen-rode vlag... die de officiële vlag van Belarus is... en die dat met Hamer en Sikkel vroeger ook al uh, was. Dus de demonstranten hebben... Um, een andere vlag gevonden die verwijst naar de, uh, de onafhankelijkheid direct na de Eerste Wereldoorlog, naar de Russische Revolutie. En ook weer verwijst naar de, naar de eerste jaren na het einde van de Sovjet-Unie. Dus ze hebben Tighanovskaya uh, ja, als symboolfiguur, maar ze hebben ook een ander uh, symbool dan uh, de staatsvlag van uh, Belarus uh, gevonden om zich achter te scharen.
2: Ja, in uw artikel heeft u het ook veel over Oekraïne. Uh, die vergelijking wordt natuurlijk ook veel gemaakt, want zij hebben een paar jaar geleden ook uh, met grote protesten te maken gehad. Wat zijn eigenlijk uh, de verschillen tussen Oekraïne en, en Belarus in de protesten?
1: Ja, het grootste verschil is dat binnen de Oekraïne een enorme polarisatie bestaat tussen uh, de Oost-Oekraïne... die meer op Rusland gerucht, gericht is en meer Russisch sprekende bevolking kent en de West-Oekraïne... Die veel sterker nationalistisch is en um, een veel radicalere breuk met, uh, met Rusland en met het Sovjet verleden wil zien. Um, dus zo'n zo ontwikkeling in de Oekraïne, um, um, zo'n ontwikkeling van separatisme in Lugansk, um, dat is in wit Rusland niet denkbaar. Omdat een dergelijke tweedeling op economisch of nationaal gebied in dat, in dat land niet bestaat. Mm
2: -hmm. Dan iets uh, wat misschien wel een vergelijking is tussen uh, Oekraïne en Belarus. Um, in Oekraïne gingen ze ook echt maandenlang door met de protesten. De conclusie van die Euromaidan-protesten was dat uh, president Yanukovych van uh, Oekraïne aftrad. Dat moet uh, toch ook wel bij Lukashenko zijn binnengekomen: die boodschap dat als, je, als we maar lang genoeg doorgaan, dat, dat het voor hem wel eens zo slecht kan eindigen. Hij heeft dat natuurlijk ook gevolgd.
1: Ja, dus die. Die vergelijking zal zeker ook wel, uh, ondanks de verschillen die ik net noemde, zal die vergelijkingen ook wel gemaakt worden. Alleen um, de, de ontwikkeling in Oekraïne op dat moment op dat plein, midden in de Oekraïne of midden in, in Kiev, uh, dat was bijna een burgeroorlog, uh, situatie er werd gevochten. Er zijn slachtoffers gevallen op dat, dat plein. Um, dat is toch echt nog wel iets heel anders dan demonstraties die nu in Minsk uh, plaatsvinden. Er wordt wel ingegrepen door de politie, er worden mensen gearresteerd, maar die worden ook weer vrijgelaten. Er zijn wel mensen uh, gemarteld, daar zijn wel uh, aanwijzingen voor. Um, maar ja, de mate van escalatie is, is verschillend en uh, je zou je nog in, in Wit-Rusland nog wel een, een vreedzame transitie kunnen voorstellen naar een uh, nieuw regime en dat is dat was in Oekraïne was dat eigenlijk geen, geen optie meer.
0: Dat was een gesprek van mijn collega Dominique Schep met Wim van Meurs, hoogleraar Europese politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit over de situatie in Belarus en de positie van de demonstranten. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Vandaag start de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Die commissie van acht Kamerleden wil uitzoeken hoe het zo enorm heeft kunnen misgaan bij de Belastingdienst. In de jacht op toeslagfraudeurs werden honderden ouders onterecht gedwongen om een kinderopvangtoeslag terug te betalen. Het ging vaak om duizenden euro's met heel veel financiële problemen tot gevolg. Het lijkt erop dat de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vandaag weer verder gaan in Brussel. Dat is na de informele brexit deadline die gisteren verliep. Hoewel een akkoord nog steeds niet is bereikt, zouden de onderhandelaars volgens ingewijden wel voldoende aanknopingspunten zien om verder te praten. En het OM speurt vanaf vandaag met slimme camera's naar automobilisten die achter het stuur een telefoon vasthouden. De camera's sturen gefotografeerde overtredingen automatisch door naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Als daar de overtreding definitief wordt vastgesteld, krijgt de bestuurder een boete van 240 euro op de mat. Nederland is in Europa het eerste land dat de camera's gebruikt voor app-boetes. Dus zorg ervoor dat je navigatiesysteem en je muziekplaylist op je telefoon helemaal tiptop in orde is voordat je de weg op gaat. En dan het weer. Gaat het ons nog verrassen vandaag of moet je ervan uitgaan dat het blijft regenen? We vragen het aan Raymond Klaassen van Weerplaza.
2: Er is veel bewolking aanwezig en hier en daar valt er ook nog een regenbui. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en kan vooral in het westen en zuiden ook af en toe de zon doorbreken. De temperatuur loopt op naar 11 of 12 graden. Verder waait er een matige tot krachtige zuidwestenwind die het voor het gevoel toch echt wel wat koeler maakt.
0: Vanavond verandert er weinig, in de nacht kan er weer af en toe wat regen gaan vallen. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog een zeer bijzondere vondst. Want Griekse bouwvakkers hebben vrijdag in Athene... een eeuwenoud beeld van het hoofd van de Griekse god Hermes opgegraven. De bouwvakkers waren bezig met werkzaamheden aan een riolering... en kwamen toen op het marmeren hoofd. Deze bleek op nog geen anderhalf meter onder het trottoir van een drukke straat te liggen. De vondst dateert uit het einde van de vierde of het begin van de derde eeuw voor Christus. In de Griekse mythologie is Hermes zoon van oppergod Zeus, de boodschapper van de goden en de beschermheer van reizigers en dieven. De vondst is nu verplaatst naar een speciale opslag. Het ministerie van cultuur gaf verder geen details over de waarde van het gevonden beeld, maar ik kan me zo voorstellen dat er een aardig prijskaartje aan vastzit. En tot zover de dit wordt het nieuws podcast voor deze maandag 16 november. En de podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan ons ook heel erg blij maken met een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Heb je bijvoorbeeld vragen voor ons of feedback die je graag met ons zou willen delen? Laat het ons weten via een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.